0: Hej og øh, velkommen her til webinaret omkring afskallede havre til økologiske husdyr. Æ, mit navn er Martin Ole Christensen, og øh, jeg skal være overstyrer og, og oplægsholder på det her indlæg i dag, sammen med min øh, kollega Jette Søthorn-Petersen og øh, Trove Sørum. Vi kommer alle tre fra ø- Økologi Innovation her på SIGES øh, og har arbejdet med havre, afskallede havre øh, i forskellige projekter. Og Det prøver vi at samle lidt op på i dag. Æ, vi laver præsentationen tager omkring 20 øh, minutters tid. Skulle der komme nogle spørgsmål, eller får I nogle spørgsmål undervejs, så er I meget velkommen til at skrive dem herover i chatten, og så tager vi dem til sidst. Ja, det var kort om det, så prøver vi at tage præsentationen. Det vi skal igennem i dag er sådan en kort indledning, hvor jeg fortæller lidt omkring teknologien. Kigger vi lidt på nogle af de resultater, vi har fået fra forskellige analyser. Og så prøver vi at gå ned i kigge i, hvad er mulighederne for afskillede havre til kvæg og til grisene og til firkrægene, og så samler vi det op til sidst. Jeg tager mig af indledningen og kvægdelen, og så tager Tove og fortæller lidt om grisene, og så kommer Jette på til sidst og tager firkræg. Vi kigger jo på havre, fordi at havre er jo en forholdsvis dyrkningssikker afgrøde og passer rigtig godt ind i det økologiske sædskifte, så derfor så vil vi jo egentlig gerne dyrke den i vores sædskifte. Det skyldes jo, at den har en god konkurrence, hvor at den ligesom kan fjerne nogle af de ukrudt der kan komme. Samtidig skal man så være opmærksom på de her havre, Havreanimatorer, når man, når man dyrker det, øh, det er så, at man kan få nogle sorter, som er, er resistente øh, for det, så det gør noget af det, man kan kigge imod. Andet kan være, at man også overvejer hvileperiode i sit tidsskifte, så man ikke har havre øh, efter hinanden i alt for mange år i hvert fald, og gerne en fireårs hvileperiode. Når vi kigger på havre i forhold til fodringsdelen, jamen, så har vi øh, jo ikke altid været ligeglade for den, fordi at foderværdien har været noget lavere end fx vide. Øh, men med den her teknologi i forhold til at afskalle det, så det, så er der noget, der indikerer, at den lige pludselig kan blive interessant, og det prøver vi lige at kigge lidt på. Når vi skal afskalle havren, så har vi forskellige metoder til at gøre det. Der findes den her mobile afskaller fra firmaet Gamle Burholt, som kører rundt, og det vil sige, at man kan få afskaldet til en længere periode. Det kræver så desværre også lidt udfordringer forhold til logistik. Det kræver, at man kan have haveren til at lægge i ren vare, hvis man skal have den afskaldet. Man skal altså ikke have den blandet med nogle af de andre kornsorter, eller kornarter, man har. Og samtidig, når man så har fået afskaldet, så skal man have både plads til at opbevare de her skaller, som fylder en del, når man får pillet dem af, og så har man også den afskaldede havrevare. Så logistik kan være lidt en udfordring. Når man så får afskaldet af den her, så får man afskaldet til en forholdsvis længere periode. Det er sådan, at... Der kan være lidt med holdbarheden, når man begynder at afskalte, men, men en tre måneders periode kan man sagtens afskalde til, uden at man begynder at opleve, at holdbarheden bliver dårlig. Hvis vi kommer over de tre måneder, så øh, skal man være lidt mere opmærksom. En anden metode kan være sådan et øh, gårdanlæg, som er billedet her, øh, hvor man har øh, afskalderen. Det er den her, I kan se siloen over i venstre side, så står der den her lille runde tynde nede foran det er selve afskalderen, øh, hvor man så dagligt laver en afskalning, eller i hvert fald forholdsvis ofte. Og så har man så valsen, det kører igennem også, og så har man det til, man kan fodre det ud. Det her er fra en kvægejendom, men ofte så ser vi nok gå overanlæggende på, på fjerkræ eller, eller skrisefarmen. I forbindelse med et projekt på kvægesiden har vi kigget lidt på den kemiske sammensætning af haver og, og den afskældede haver Så det, I ser her, er fire forskellige sorter, altså en, der hedder Dominique, Poseidon, Symphony og Zorro. Og så står der OAT, det består som den almindelige, og så står der DEC, som er det her, når vi har afskallet den. Og der kan I se, at hvis vi kigger på proteinindholdet i de her tre sorter, eller fire sorter, undskyld, så stiger proteinindholdet i dem alle sammen, når vi afskaller dem i forhold til den ikke afskallede vare. Kigger vi på aminosyre, den totale aminosyreindhold, så stiger det også for alle fire sorter. Der er selvfølgelig lidt variation, men generelt så stiger det i hvert fald, når vi afskaller dem. Det samme med fedt, og når vi snakker omkring afskaldede havre til kvæg, så er det specielt fedt, vi har tænkt på, og her kigger vi på dominiksorden, som jo stiger markant i fedt også, og har et højere fedtindhold end de andre sorter. Fordøjeligheden stiger også af vores havre, når vi afskalder den, og det totale fedtsyreindhold. Så generelt så får vi en højere foderværdi af vores varer, når vi har afskaldet den i med når vi ikke har den. Det er samme er afbilledet her, det er bare lige igen for at vise lidt øh, omkring den uafskallede konten afskallede varer. Den afskallede varer har altså, når vi kommer ned på den her 20-værdi, som er det vi kender fra kvægeverdenen i forhold til hvad foderværdien er, så har vi altså noget højere værdi for den afskallede havre sammenlignet med den uafskallede. Og den afskallede havre er faktisk over det vi ser for vide. Og til sidst så er lige at kigge i kolonnen helt ud til højre, hvor I har havreskallerne. Jamen så har vi faktisk også stadig noget foderværdi i havreskallerne tilbage til sidst. som gør, at de er interessante til eventuelt noget goldkofodder. Hvorfor har vi kigget på afskallet havre til kvæg? Jamen det er jo sådan, at vi har et krav om 100% økologisk foder, som nogle gange kan gøre det lidt økonomisk problematisk at opfylde korns behov for fedt og protein. Og hvis vi kigger på fedtforsyning, så er det jo i dag sådan, at den primært bliver forsynet eller stillet via importeret sojabønder og soja- eller rapskager. Og det er jo ikke altid lige mod de, hvad kan man sige, de økologiske principper og værdier, så hvis vi gerne vil lave en fedtforsyning, der var en mere nærproduceret, så kunne afskalet havre være en et, et produkt, og det er det, vi så har prøvet at kigge lidt på. Og det har vi gjort ved at lave en, et forsøg eller en demonstration ude i praksis. Vi har været ude i en, en økologisk besætning, hvor vi lavede sådan en 3x3 ugers overkostningsforsøg. Det vil sige, at vi har haft to kontrolperioder og en forsøgsperiode og hver periode har så været øh, af tre uger. Så vi har kørt tre uger med landmandens øh, daværende fodring hvor der var øh, tre kilo almindelige havre i. Så gik vi ind og lavede et foderskift, hvor vi skiftede de her 3 øh, kilo almindelige havre ud med, med afskillede havre i forsøgsperioden og kørte det i tre uger så gik vi tilbage og kørt kontrolperioden igen bagefter. Øh, og i hver periode har vi så også haft en som vi kan se øh, for ligesom at kunne følge, hvad har udviklingen været øh, i besætningen. Og i den her besætning blev foretaget af den mobile afskalder fra gammelboghold. Den deltagende besætning var en økologisk besætning med Holstebro-køer, en høj ydelse over de 10.000 kg og så blev der fodret med TMRs, som står for Total Mixed Ration, som betyder, at, at alt foder blev tildelt på, på fodrebordet, altså i form af fuldfoder, Der var ikke noget kraftfoder i hverken robotter eller malkestand. Så havde vi en konstant øh, fodring gennem hele forsøgsperioden. Den eneste ændring, der skete, var altså den her udskiftning af det almindelige havre med afskalede havre i, i forsøgsperioden. Så har landmanden lavet daglig registrering, så han noteret, hvad han blandede i blandervognen, og hvad han fået ud, øh, så vi ligesom har kunne følge, hvad har foderaftagelsen været hver eneste dag. Og når vi har gjort resultaterne op, så har I dem her, at øh, vi har foderationen i perioden. Altså kontrolperioden det er den, der hedder den uafskaldede haver og forsøgsperioden det er den, der hedder afskaldede haver. Og I kan se, at forholdsvis ens, der er selvfølgelig lidt udslag på nogle af fodermidlerne, men det er jo lidt blandet usikkerheder fra dag til dag, lidt variation, men stort set den samme fodring i de to perioder. Den eneste ændring var det her med haveren der var uafskaldet eller afskaldet. Så kan man se, at foderaftalen var lidt lavere på den afskaldede haver end på den uafskaldede havre. Og det kommer vi lige tilbage til, hvorfor den var. Og kigger vi lidt på, hvad det har betydning for øh, næringsstofsammensætningen, så kigger vi ned i den nederste del, så kan vi se, at, øh, at energikoncentrationen øh, i de to rationer er, er noget højere i den afskallede havre, altså stiger fra de her 6,55 megajoule per kilo til 6,71 megajoule, når vi får den afskallede havre. Og det betyder jo, at, eller det gør også, at vores stivelsesindhold stiger lidt i, i rationen, som øh, er på de her 200, når vi har den afskallede havre ind. Fedtsyre stiger ikke så meget, og det gør, jo, er, gør den af den grund, at, at selvfølgelig havde vi en højere fedtindhold i, i den afskallede havre end den uafskallede, men vi fodrer jo kun 3 kg havre, så det udgør ikke så meget ration, og derfor stiger den ikke helt så meget. Kigger vi på øh, produktionsresultaterne stadig lige her, at lige energioptagelsen, at Selvom vi har en lavere fødeoptagelse på, på rationen med den afskallede havre, så har vi faktisk et højere energioptag, fordi energikoncentrationen var noget højere i, i den ration. Så vi har altså 158 megajoule optaget i, i den uafskallede havre, og på rationen med den afskallede havre 168. Så det her mere energi, det skulle jo helst i noget mælk, så bliver det jo alt for dyrt. Og det gør det heldigvis også, så vi, vi stiger faktisk 2,5 kg øh, mælk øh, i perioden med den afskallede havre øh, sammenlignet med den uafskallede falder lidt i fedtprocent og falder lidt i proteinprocent. Men når vi regner det hele om til den her EKM som energikorrigerede mælk, så har vi faktisk en ydelsestigning på godt 2 kilo. Selvfølgelig har det kostet lidt at have den her afskallede haver inde. Det kostede cirka 80 øre mere rationen med den afskallede havre, end den uafskallede haver. 80 øre per kilo havre, kan man sige. Men kigger vi på... Restbeløbet, jamen, så har vi en højere indtjening, lige knap 3,5 kr. faktisk, per k. per dag, når vi foder med den afskillede havre, øh, på grund af den her højere øh, ydelse. Sidst, hvad har vi så skatterne, som kan være lidt udfordringen? Vi snakker lige kort om, der var lidt foderværdi af dem, så man kan godt overveje at til at golko en anden idé kan være øh, strølelsen, fordi vi jo får et krav om, øh, om 50% økologisk her herinde for de næste par år. Øhm, eventuelt så kan der også være noget brændsel Man kunne presse i nogle piller og bruge i et fyr Men øh, så langt er teknikken ikke helt nu. Det var nok for øh, køerne Så vil jeg give ordet videre til Tove Og snakke om grisen
1: Ja tak øhm, Jeg skal fortælle lidt om Hvorfor afskalde havre er interessant til grise øh, Og det er det fordi øh, Det bidrager til På, på t- øh, tre Filter, både med protein og mit, øh, metionin og øh, det understøtter sundheden, og så kan, afskaller, øh, så kan skallerne bruges. Øh, så det, øh, det gør det rigtig attraktivt. Som Martin har sagt, så når de der tungt fordøjelige skalddelen fjernes, så opkoncentreres de, de andre næringsstoffer. Og det betyder, at havre lige pludselig går fra at være energifattig til energirig. Altså øh, faktisk fra 85 forenheder til 120 forenheder typisk. Og det energiindhold, det skyldes det høje fedtindhold. Derudover er havre særlig interessant øh, til grise, fordi at det har et højt indhold af metanin. Og det er en aminosyre, som ofte er i underskud, når vi skal sammensætte økologiske foderblandinger til krise. Så vi kigger lige her på en, en foderblanding, hvor der er tilsat 15% afskaldet havre, i stedet for ingen havre. Og der kan man se, at øh, øh, ved, det går fra 25%. 30 til 21,5 Og sojerkage går fra 18,5 til 17 øh, Hvor vi så har de 15 procent havre Og det er vel at mærke Med et meget fornuftigt indhold, Og lysin og metioninindhold Så det, det er vældig Tilfredsstillende Derudover nævnte jeg, at det er godt for sundheden. Praktiske erfaringer viser, at havre til smågrise kan være med til at dæmme op for diarré. Og til større grise og søer kan det forebygge mavesår. Og vi kender det fra os selv, når vi spiser havregrøn eller havregrød. Det giver en god fornemmelse i maven. Så var der... Det, det måske falde ud øhm, Men jeg nævnte at skallerne har også en værdi øhm, Og det som strøgelse Det viser sig at øh, Når det bliver strøet til grise på stald øh, Så er der en, en kæmpe aktivitet Hvor de stille og rolige går rundt og roder for at finde rester af kernen. Og det er, det er rigtig godt. Fordi grise er meget aktive og har brug for. Og have noget at beskæftige sig med. Senere er der et link til en video om det. Lige i øjeblikket der er der ikke en metode til at komprimere og transportere haverskaller, Og de fylder rigtig meget. Så derfor er det mest attraktivt at bruge skallerne eller at havrene afskalles der, hvor det skal bruges. Ja, det var det.
0: Tak Tove, så giver vi ordet videre til Jette.
2: Ja, jeg vil sige lidt om at bruge afskallede haver til slagtekyllinger og vi har også erfaringer med at bruge det til til høns, økologiske høns. Jan Volmer har arbejder rigtig meget med det, og, og det fungerer super fint. Og han har en video, som vi har med her i aller til sidst i præsentationen. Men øh, lige nu, der er det slagtekyllingerne, de økologiske slagtekyllinger, øh, hvor vi har fået lov at lave nogle forsøg sammen med, med DLG og Aarhus Universitet. Øh, og ned ved, det var nede ved Asker Pedersen i Tønder. Øh, og, øh, grunden til, at det er i fokus, det er selvfølgelig, at man gerne vil gøre kyllingeproduktionen mere bæredygtig ved at kunne bruge noget mere hjemmeavlet korn, som jo så også passer fint ind i økologens øh, sædskifte. Og øh, øh, når man fodrer slagtekyllinger og, og høns, jamen, så køber man pelletæret foder, som man bruger som sit koncentratfoder, og det kan man så øh, fortønne op med, med korn, og det er her, haveren, den kommer ind og bliver rigtig, rigtig interessant især når den er, når den er afskallet. Fordi skaller Altså har med skaller på, det er ikke særlig godt foder til, til fjerkræ, fordi det er, der er for meget, der er ufordøjeligt for dem. Jo, ja. <clears throat> kan lige slukke det hele? Det kan man også. Godt. Sorry. <laughs> Sådan der. Så kommer vi videre. <clears throat> Men øh, øh, hvis du med ved at afskalde kan få proteinprocenten op til måske 14 procent, er der nogen, der siger, jamen øh, så vil man kunne f- f- anvende øh, 40 procent afskalde haver sammen med 60 procent færdigfoder, øh, i stedet for det, som man normalt gør ved at bruge 20 procent øh, sammen med 80 procent færdigfoder. Så det er så lidt øh, teorien bagved. <coughs> Men, øh, i det her forsøg, der fik vi lov at indkøbe afskaldede haver fra Dalby Mølle. De laver økologiske havregrynere og er derfor rigtig gode til det her med og gøre det skånsomt. Og som sagt, så lavede vi forsøget sammen med DLG og Aarhus Universitet. Og DLG var rigtig gode til at hjælpe med at sammensætte en, en færdigfoderblanding eller koncentratfoderblanding, som, som havde et lidt anderledes proteinindhold, så vi sparede på på det indkøbte protein, øh, og brugte det sammen med havren. Og vi havde så også en, en øh, foderblanding med. Og den her øh, specialfoderblanding, der, der, var, der var strikket sammen til havren, den blev øh, også lidt billigere, ved at man på, på nogle af de øh, råvarerne. Så på den måde var der lidt, lidt penge til at betale for afskalningen af, af havren. Og vi testede det i et forsøg med 12 bokse, som, som er inde i en økologisk kyllingestald, og i hver boks havde vi så 55 hænekyllinger, og det var den her langsomvoksende, kolderhjælp Og vi, vi lavede så tre forsøgsfoderblandinger, og I kan se dem op i den øverste bjælke her. Nummer et, det var afskaldet havre plus specialfoder. Og så var der en blanding, der hed afskaldet havre plus standardfoder. Og så en, en tredje behandling, hvor, hvor de fik vorevede sammen med standardfoder. Og vi har så fire bokse per per. Per type. Og vi bruger sådan et, et, et Gradvist stigende korn Som I kan se nederst Hvor, hvor de ikke får noget før hen Omkring der 21 Så går man op på 20% korn Og så gradvist helt op til 35% <clears throat> Og her kan I se en kemisk analyse af det hav haver Vi brugte og så også vores viden. Og der, der blev proteinprocenten den blev 11,7% i haveren, hvor den er 10,7% i den her vorevede. Og vi kan også se, at der er rigtig meget fedt, 8% i haveren, versus 2,6% i, i veden. Og på lysin, hvis vi går lidt længere ned i tabellen, ja, der er der også et stort forskel, 0,5% øh, procent i havren og 0,32% i veden. Metionin og cystin sådan, er der mere af i den afskalte havre end i, i voreveden. <tøk> Og her kan I se forsøgsfærdigfodret øh, f-, altså Eller pillefodret bl-, øh, sammensætning Og specialfodret det er den der kommer først Det er den også lidt billigere som jeg sagde Og den indeholder lidt mindre majs end standardfodret Altså 24,6% Og kan det er så det samme Men øh, der er så også lidt mere øh, hvide i Og så søjabønderne de er taget helt ud Og det er øh, majsgluten også øh, så på den måde får man en, en blanding, der, der er konstrueret til at kunne bruges sammen med, med havren med, lidt, med, det, med det højere proteinindhold. Og jeg vil så lige vise, hvordan det gik med de her kyllinger i forsøget. Som sagt, så den første behandling, som står først, den, den, der fik de det afskælde haver sammen med specialfoderet. Og i den næste, der var det afskælde haver med det her standardfoder, og så vorevede med standardfoderet. Og hvis I går ned og kigger på dag 44, der er markeret med rødt, så var kyllingerne med haver og specialfoder 1479 gram, så lidt mindre end dem, der fik afskalet haver og altså standardfoder. De var op på 1541, og de traditionelle de var på 1522, altså lidt mindre end dem, der fik både afskalet haver og så den stærke standardfoderblanding. Så det, går, det gik helt efter bogen, sådan som vi forventede, så, 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 så fulgte de rigtig godt med, hvis de fik afskaldet haver og standardfoder. Men hvis man brugte afskaldet haver sammen med den specialfoderblanding, så fik vi en lidt lavere vækst, og det holdt vi helt frem til slagtetidspunktet. Vi fik så også lidt højere foderforbrug, 2,92 ved afskaldet haver og specialfoder, og versus 2,8 ved de, ved de to andre. Dødeligheden blev... Også lavere, når de fik afskaldet hav og specielt Der kom den på 1,9 knap 2 altså versus 3 måske helt op på 5 procent med, med de to andre behandlinger. Så, øh, så der var en rigtig god vækstmæssig effekt. Vi så ingen problemer overhovedet med strøelse og trædepuder. Der var nul, eller der var 5 point øh, versus 3 og 2, og det er, ja, der er ingen forskel. Det er så fint som det kan være. Og vi kunne også se, at, at fjerdragten på de kyllinger, der fik afskaldet haver den blev sådan lidt mere, mere blank, mere lækker og røre ved, simpelthen. Det er svært at bedømme, men der var, der var en, en decideret forskel at mærke. Så der var en rigtig god effekt med det her afskaldet havre. Og inden for økologisk kyllingeproduktion, der vil man jo gerne have, at de ikke vokser for hurtigt, selvom de er langsomt voksne så skal vi fodre dem sådan, så de ikke vokser mere end de her 35 gram per dag. Og det var den her havre, og specialføderblandingen med til at holde, at, at vi kunne være på, den, på de antal gram per dag. Så den sænker væksten en lille smule, så, så rigtig positivt. Og vi har også lavet sådan en, en sådan lidt hurtig regne, udregning på, hvordan kylling betaler for det her afskalte haver. Og jeg vil ikke gå helt i detaljer med det, men, men det vi kommer frem til der, det er faktisk, at, at en kylling kan godt betale 43 øre for at, at få afskaldet haver frem for øh, øh, ved. Så, så der er lidt til at betale for, for afskaleren og, og hvad det nu koster at drive det. Og der har vi nogle erfaringer fra Asker Petersen der på Pilegården i Tønder. Det var ham, der også var vært for forsøget. Han, øh, han blev nemlig så begejstret, så han gik ud og investerede i sådan en gårdskaldingsanlæg. Og, og han har kørt nogle rotationer med det. Og han siger, at det er... Altså det er det er, det er svært at læse, men øh, at, øh, at han blev overrasket over, hvor mange skaller, der sådan set kom ud af, af sådan en afskalning. Og det er selvfølgelig en udfordring at bruge dem rigtigt. Og i hans anlæg, der var der så 75% af kernerne, som, som var afskallede, Altså ikke 100%, men 75%. Men han siger, at vil rigtig gerne æde det, øh, sådan som det var. Øh, og han gik faktisk op og anvendte et verningsforhold på 1-1, altså 50% afskallede havre og 50% øh, koncentratfoder, og det gik rigtig fint. Kyllingerne ville meget gerne spise det. Så, øh, så det var meget, meget positivt, og det vil være, være rigtig godt at få mere viden om, hvordan man eller hvordan man anvender skallerne, og også øh, om optimering af, af de her foderblandinger. Så øh, vi har nu lavet lidt igennem afskaldet haver til kvæg, grise og kyllinger, og hvis man skal samle op. Og konkluderer, så kan man se, at der er en markant øget foderværdi af haver sammenlignet med uafskalede haver, når det gælder køer, Og der, det, det giver en højere energikoncentration i rationen, når der, er uaf, når der øh, når det uafskalede haver udskiftes med afskalede haver. Ja. Og fodring med afskalede haver, det øgede, øgede øh, mælkeydelsen med 2,2 kilo, øh, og det gav et, et restbeløb på 3,4 kroner per dag. Altså et, et, Øget restbeløb på 3,4 kroner per dag, så det er jo noget. Og ved grisene, der kunne man se, at øh, risikoen for diarré blev, blev mindre, og det var rigtig godt øh, lege, rudemateriale, det her skalle, skaldedelen. Og øh, du kan, du kan ja, spare på protein og kornindholdet i, i fodret ved at bruge det her afskaldet havre. Ja, og til kyllingerne fungerede det rigtig godt øh, som tilskud. Det, det gav en lidt lavere vækst end, end med, med vorevede, men, øh, men øh, det er også det, man gerne vil kunne styre øh, produktionen bedre. Så øh, det er et, et rigtig godt alternativ til, til andre kornsorter, og til at, at få nogle billigere koncentratfoderblandinger, hvor man sparer lidt på, på det importerede protein, og på den måde gør kyllingen mere bæredygtig. Og som jeg nævnte i starten, så øh, er der også rigtig mange gode erfaringer med at bruge afskaldet haver til høner, jeg har ikke haft tid til at komme ind på dem i dag, men I skal gå ind og se den video, som der er link til her på, på skærmen med Jan Volmer, og høre om hans erfaringer. Og han, øh, han er faktisk i perioder op og, og slet ikke bruger øh, importeret protein og foder til sine høner. Så, så det er meget, meget spændende at høre, hvad han siger. Så det var, det var
0: vores show her i dag. Godt, tak. Tak for det, Jette, og tak Tove øhm, Jeg kan se, at der er kommet et par spørgsmål øh, over i chatten, så dem prøver vi lige at tage. Og, øh, det første er kommet fra Henrik Ebbesen, som spørger, øh, hvor stor en del øh, kørende kan udnytte, hvis man er den afskallede hav, hvis vi ikke øh, valgser den. Øhm, og det kan jeg svare, det har vi ikke lige undersøgt, men i forhold til, hvad vi kender i forhold til andre så, så ved vi jo, at fordøjeligheden falder, at uh, udnyttelsen falder markant, hvis vi ikke valgte den. Um, og jeg vil ikke forvente, at det var anderledes, uh, når vi bruger uh, afskallede havre her. Um, jeg kan desværre ikke lige huske på stående fod, hvad det er, vi snakker om med udnyttelse, men det kan jeg godt lige finde ud af og give det præcis for bagefter til dig, Henrik. Og det andet spørgsmål, som også kommer fra Henrik, uh, det handler om, hvad vi uh, kan gå ud og købe det her afskallede havre for i, i forhold til at købe almindelige havre. Um, Jamen, som du kan se, så, så havde vi jo den her mælkeydelse som steg markant, så, så du kan jo gå ind og regne i forhold til, hvor høj ydelsen stiger, hvad vi så kan give. Men jeg vil sige, at det jo skal ikke gå op at give så meget. Altså når vi snakker om selve processen her, så kan man sige, at vi, vi taber ca. 25% af udbyttet, når vi afskalder den. Så det skal den afskaldede haver selvfølgelig betale for. Og så, så koster det også omkring en 30 øre at få skift eller få afskaldet. Per kilo for selve processen. Så vi snakker om en 80 øres stigning. Det er det, vi lægger prisen af højere på for afskaldet havre kontra almindelige havre. Så i den her beregning, hvor vi var ude og havde, der har melkeproducenten, der, der kostede den, den almindelige havre 2 kroner i beregningerne, og så har vi sat den afskaldede havre til 280. Og det kan man også snakke om, om det er lidt for højt faktisk, fordi i det stykke er, er skallerne ikke tildelt nogen værdi, og hvis de går ind i en goldko for eksempel, og erstatter noget, noget halm, så, så kan du godt give dem en værdi på en 15-20-30 øre måske. Ja. Hvis der ikke lige kommer flere spørgsmål inden for de næste halve minut, så øh, lukker vi nok lige så stille ned. Jeg kan sige, at... Øh, der er lige sket en lille, en lille miskommunikation, at Jette havde fået lagt videoen ind på, øh, på fjerkrægen, men fra kvæg og fra øh, for gris, den er ikke lige lagt ind øh, på det sidste slide, men på samme øh, link, som, øh, som Jette havde derinde på CIGS TV, der ligger der også videoer af afskallet over til både øh, til Kør og gris, man kan gå ind og kigge på. Mm. Ja, Jamen, øh, det ser ikke ud til, at der kommer flere spørgsmål. Øh. Så vi vil sige mange tak, fordi I havde lyst til at lytte med, og håber, I har fået noget ud af det. Skulle I få nogle andre spørgsmål undervejs, når I kommer til at tænke lidt mere over det, så har I vores navne, som står på præsentationen, så er I meget velkommen til at mail os. Tak for i dag.